0: Qué calor, qué calor, qué calor, qué gran perro HP calor. O sea, esa temporal, esa frase, esa temporal. O sea, si ustedes viven en Cali, marica, cualquier hora, cualquier día, cualquier momento que ustedes escuchen este podcast está haciendo un gran perro calor. Hoy, el lunes, tengo media hora para grabar esta maricada a, a las 4 tengo clase, pero es que marica, la verdad, o sea, estar tirada en la cama no la da. Y menos un lunes a las 3 y media. Hoy no fui al gimnasio. O sea, literalmente no he hecho nada por mi vida. Entonces eh, dije, bueno, me voy a levantar y voy a grabar un capítulo del podcast, ya que tengo tantas ideas atravesadas en mi cabeza. Y vamos a ver qué sale. Hoy vamos a hablar sobre la zona de confort. Porque como la mayoría de ustedes saben, esta semana salí de mi zona de confort de la manera más agresiva, ter terrorífica, a vida y por haber... Yo estudio biología para los que no saben. Estudio biología y siempre me he considerado bióloga de laboratorio. Cuando yo recién decidí estudiar biología, fue literalmente como el noveno en, la, en el colegio y dije: Hey, voy a estudiar biología porque me gusta la genética. O sea, la genética que yo conocía era saber de qué estaba hecho el ADN: Pues de guanina, citocina, adenina, bueno, de verdad, cosas cosas frikis, e inserté aquí, eh, y yo dije, hey, eso me gusta, o sea, si yo, obviamente si yo hubiera sabido la bola de bollos que me venían encima cuando decidí estudiar biología, no hubiera estudiado biología, pero bueno, ya estamos aquí, ya metida la pata, metida todo el cuerpo, entonces, yo decidí irme para una salida de campo, pero o sea, yo, Odio ensuciarme, odio el campo, pues como que me gusta el campo, como es mandar una finquita, que haya bañito, pues así como todo viento, perfecto. Y me fui para el campo y dije, bueno, mano, nos vamos. El problema es que todo empezó mal cuando mis amigas dijeron que ellas querían ir a la salida de campo y luego dijeron que ya no querían ir a la salida de campo. Yo no sé, o sea, yo realmente no sé... Porque terminé metida igual allá Si yo en otro tiempo hubiera dicho pana, Si mis amigas no van, yo no voy para ningún lado El hecho es que una amiguita mía me dijo No, yo sí voy a ir a la salida de campo Y dije, bueno, me voy detrás del culo de esta pendeja Y me fui Me fui detrás del culo de ella Y ella detrás del culo mío O sea, <risa> así como ese perro oliéndose el rabo Así, entonces nos fuimos juntas para la salida de campo Y las dos nos quejamos El primer día, todo el día Estábamos juntas quejándonos Y adivinen qué pasó pues a mi amiga le tocó irse de la salida de campo porque tuvo no sé una emergencia algo así y el universo me dijo bueno mamacita usted qué dijo pues que esto iba a ser fácil no mi amor ahora me le llevó su amiga y dije queda usted es sola y obviamente me quedé yo sola o sea sola en campo pues las demás personas con las que íbamos pues yo eran conocidos míos pero ninguno era realmente amigo mío entonces pues yo no participaba de nada y yo no era parte de nada sí o sea ella y yo éramos ella y yo y ya entonces yo dije, bueno El primer día me sentí súper sola, marica Yo dije, no pana, aquí me voy a morir ¿Ustedes alguna vez han tenido ese sentimiento Que entran a un lugar nuevo y sienten que no pertenecen Y que definitivamente no saben qué están haciendo ahí? Bueno, pues esa persona era yo Por 300 mil O sea, literalmente, cállense niños Por, por 300 mil, literalmente Yo era la persona más Solitaria E incómoda del universo Pero yo dije, bueno Mami, entré en una en una ola de depresión, ese día llovió como nunca había llovido en la vida, allá entonces nos tocó, pues nos tocó como esperar a que dejara llover porque si no, pues no se podían hacer las actividades y se morían los animalitos y se, se quedaban atrapados en las redes entonces el presidente como que no, bueno, acuéstense a dormir si ¿sí, algo y yo, marica, yo no podía dormir, yo no tenía sueños, yo no sabía qué hacer y yo entré en una espiral de depresión así, horrendo y luego dije no pana, o sea, realmente Sabrina, o te adaptas o te morís y esa es la vida, yo he decidido extrapolar ese sentimiento que sentí ese día a todos los aspectos de mi vida de ahora en adelante porque yo literalmente me he sentido así muchas veces y siempre he intentado ignorarlo, pero esta vez lo miré a los ojos y dije ¿Cómo estás, papi? Yo te conozco de antes, pero ahora sí vamos a conocernos formalmente Entonces, ese sentimiento y yo éramos, ya éramos amigos Entonces yo le dije, necesito que te vayas en serio Porque si no, no la voy a pasar bien Y pues, vamos a tener una, una mala relación Entonces, eh, decidí adaptarme a la situación Y empecé a ser un poquito más abierta, más sociable Me empecé... A meter en las conversaciones literalmente Así como un puño por el ano Y entonces Yo dije bueno Mami te tienes que adaptar Porque si no ya vas a morir Desde ese día Las cosas mejoraron muchísimo Y realmente me di cuenta que Cambiando mi actitud Cambió todo a mi alrededor O sea todo cambió a mi alrededor Fue como que Yo no sabía que estas personas con las que estoy podían ser tan chéveres, ¿sí? Incluso me acuerdo que había como rajado con mis amigas, pues como de la situación, pues había dicho como que no, pues me siento mal, porque además estas personas como que hablan entre ellas y yo estoy ahí sentada como espectadora, o sea, yo no participaba ni nada, entonces pues obviamente me sentía mal y cuando me di cuenta, pues cómo eran realmente estas personas, yo dije... Bueno, no está tan mal, o sea, que parece que el problema era yo <risa> Yo con mi cara de culo, o sea, mi, mi cara natural es cara de culo si, algún, si alguna vez me ven por la calle y me ven con cara de culo, o sea, no estoy brava, así soy yo El hecho es que sí, eso fue lo que sucedió Entonces, yo dije, cuando volví a Cali, desde el, desde el momento en que yo me subí a ese bus O sea, no desde del momento que yo me levanté el día que nos íbamos a ir Yo dije, pana, yo no debería ir por allá, yo no debería ir por allá, yo no debería ir por allá Pero había una fuerza superior que... Yo todo lo que hacía lo estaba haciendo en automático Yo iba en automático O sea, yo hice mi maleta en automático Yo me subí a ese bus en automático Porque yo por dentro Lo único que quería era devolverme a mi cama Y acostarme a mi mir Porque además el bus salía a las seis y media de la mañana no Entonces bueno, llegamos allá Todo el tiempo me quiero ir para mi casa Qué pereza, ya que sea viernes Era martes y yo ya que sea viernes O sea, ya, ya, ya Y cuando era viernes Yo dije no quiero que sea viernes, o sea, realmente me quiero quedar un día más, me pareció muy chévere, y entonces ahí es, cuando uno llega como a ese punto que uno sabe que uno cambió porque toda su percepción ha cambiado, uno dice, pana, crecí, crecí como persona y pues realmente, incluso el profesor me dijo como que, que yo le había dicho pues que yo era bióloga de laboratorio que porque había ido a campo y eso era voluntario, yo le dije, profe, la verdad es que yo estoy abierta a vivir nuevas experiencias porque uno nunca sabe con qué faceta de uno, uno se puede encontrar cuando se enfrenta a situaciones que son incómodas. Y cuando yo le dije eso, yo me quedé pensando en esa frase que yo le dije que salió del fondo de mi corazón así, y yo dije, marica, filósofa griega. Y, o sea, real que cuando uno se pone en situaciones incómodas y sale de su zona de confort, uno se expande. Y a mí ahora, marica yo tenía pavor a coger un pájaro, o sea, qué asco coger un pájaro. O sea, ustedes me vieron en el video que yo subí a mi Instagram cogiendo un pájaro, o sea, esa era yo. Y allá en la salida de campo aprendí a coger un pajarito y a tomarme una foto con él, y a no lastimarlo, y a desenredarlo de una red gigantesca. Entonces, pues, por ese lado pude decir que crecí como persona. Además, pues, de otras, de otras enseñanzas que me dejó toda esta experiencia, y si nosotros hiciéramos esa evaluación de qué enseñanzas nos dejan las experiencias que sean agradables o desagradables para nosotros, ¿cuántas cosas no podríamos descubrir que realmente uno dice, hey, esto hace, esto hace de mí la persona que soy ahora? ¿sí? Incluso muchas veces solemos subestimar las experiencias porque son estúpidas, pues entre comillas, pues, o sea, lo digo como. Como que así es como las etiquetamos, es como que ay, pero es que esas bobadas, ese día no pasó nada Pero incluso puede afectarlo a uno positivamente, positivamente se dice, o negativamente, no sé, bueno, yo no soy la RAE Y yo me quedé pensando cuando llegué, ¿volvería al campo? Yo no volvería al campo, o sea, no volvería al campo pero me parece que fue una experiencia necesaria para conocer las... Para romper miedos que tenía, barreras mentales que tenía Y pues para conocer las habilidades que no sabía que tenía Entonces pues la invitación en este capítulo es que por ejemplo aprendamos que Saliendo de nuestra zona de confort, que es con lo que estamos siempre cómodos Con lo que, lo que ya conocemos E incluso experimentando cosas que sabemos que de pronto... Imaginándolas como las como nos las imaginamos O sea, pensando en las expectativas que tenemos de la, de la experiencia Viviendo esas experiencias ¿Cómo podemos mejorar, sí? Entonces, vivir esas experiencias Ve, O sea, me enredé horrendo, pero ustedes me entendieron Entonces, desde ahí yo dije Bueno, necesito empezar a crecer como persona Y salir más de mi zona de confort Y me compré un libro que se llama Hábitos Atómicos, yo sé que lo han escuchado porque es bastante popular, es como decir el club de las 5 m. el que no escucha el que no el club de las 5 m es un bobo, o sea realmente un bobo, Bows. Y eh, algunos otros libros de motivación personal, pues o sea, yo dije bueno me lo voy a comprar Y me di cuenta que uno, cuando uno decide tener un hábito, o sea uno lo piensa como tener un hábito para lograr una meta. Entonces, uno lo piensa como que no, pues entonces mi meta es bajar de peso. Entonces, ¿cuáles son mis hábitos con respecto a mi meta? No, pues ir al gimnasio, eh, comer mejor, eh, no sé, dejar de comer tanto en la calle, en fin, etcétera, etcétera. Y cuando uno llega a la meta, que es, por ejemplo, bajar nueve kilos, por ejemplo... ¿ya qué otra motivación tenés? Ya llegaste a tu meta. Entonces, ¿tenés que ponerte otra meta para poder sentirte otra vez motivado? ¿Es realmente eso lo que, lo que uno quiere hacer? O sea, yo realmente, yo les voy a decir la verdad, yo no tengo metas. Yo no tengo metas. O sea, yo voy en el, en el río de la vida esperando a ver si me choco con una piedra. Ups, pues ya. Pero Y a mí a veces me, abruma, pues me abrumaba muchísimo eso porque... Cada vez que uno va, por ejemplo, al psicólogo le dicen, bueno, ¿y cuáles son tus metas? Señora, mi meta es, no sé, dormirme hoy y no despertarme mañana. <risa> Pero ¿real que Cuando yo estaba leyendo este libro y decía que no nos enfocáramos en las metas, sino que nos enfocáramos en los sistemas y en la identidad, está muy ligado a eso que es la verdadera manifestación, que va más allá de lo que uno piensa eh, como de manera holística <risa> sino que es algo más mm, humano, o sea algo que uno no tiene que abrir las, la, las, las las fronteras de su mente para poder comprenderlo, sino que sencillamente puedes ser una persona común y corriente que no cree en Dios y de igual manera aprender a manifestar las cosas que quieres en tu vida pero para eso que tienes que hacer fingirlo hasta lograrlo pero entonces Vamos a darle, vamos a darle forma a esta idea. Si tú lo finges hasta lograrlo, ¿cómo lo haces? Entonces el, el el marica que escribió el libro este expone algo así como que que cuando uno se pone una meta, o sea, que no está mal tener metas, no es que no es que ahora todos vayan a tirar las metas a la mierda y van a vivir así como yo, no, o sea, no. <risa> sino que cuando uno se pone una meta, uno no debe pensar solamente en la meta, sino que debe pensar en la identidad, entonces tenemos hace de cuenta una cebolla y la mitad es la identidad, la, 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 la que le sigue es el, el sistema, el proceso que tú sigues para lograr el resultado que es la última, la última capa de esta cebolla, y entonces cuando tú por ejemplo tienes una meta que es bajar de peso, ¿quién tienes que ser tú para tener hábitos que te lleven a bajar de peso?, no, tengo que ser una persona atlética, tengo que ser una persona disciplinada, ok, entonces ya sabes qué clase de persona tienes que ser, ahora, siguiente paso, si ya sabes qué clase de persona tienes que ser, qué cosas haría esa persona que hacen que sea una persona atlética, ¿sí?, que la gente la vea y diga, esa es una persona atlética, incluso, incluso si a ti no te, o sea, si a ti no te gusta que te digan, no, pues es que cómo te ve la gente, sino cómo te ves tú mismo, ¿Qué, ¿Qué cosas haces tú que te dicen, hey, soy una persona atlética, cuando hago esto? Entonces, dependiendo de la identidad que tú quieras tener, ser una persona estudiosa, ser una persona espiritual, ser una persona disciplinada, tú tienes que tener entonces un sistema para volverte eso que te lleva a tener resultados. Entonces, el problema es ese, que vemos siempre desde afuera resultados, perder peso, sistema, eh, ser más ser más fitness y la identidad suele no, suele no cambiar y por eso es que a veces nos cuesta dejar los malos hábitos porque sencillamente las cosas que hacemos que no van acorde a lo que nosotros creemos que somos, sencillamente no van a funcionar, ¿Sí? Entonces el hecho de que yo haya decidido ir a la salida de campo hace de mí una persona que aunque sabía, o sea, aunque creía que no iba a ser capaz, finalmente se demostró a sí misma que sí era capaz entonces si ¿sí me hago entender creo que para terminar ya porque tengo, tengo clase y es un capítulo relativamente corto creo que uno lo que tiene que hacer es hacer cosas o sea tener hábitos pequeñitos que te demuestren a ti mismo que eres esa persona entonces voy a salir a trotar media hora hoy eso, esa, esa pequeña acción O bueno, no pequeña porque trotar media hora es un puto mmm, Una tortura O sea, pero pues ustedes me entienden No es lo mismo trotar media hora que trotar media hora y levantar pesas Entonces yo troto media hora, hago esa pequeña acción Y eso me confirma a mí mismo De manera consciente o inconsciente Que soy la persona en la que me quiero convertir Y uno hace eso cada día Pensando en la persona en la que se quiere convertir y mejora, y la cosa es que son cambios que uno no nota, incluso que uno siente que los resultados no están, pero siempre, siempre, siempre es como cuando uno le pega una piedra y la piedra no se parte, y esa malparida no se parte, y no se parte, y no se parte, y uno dice, hijo puta vida, llega un golpe que tú le pegas a la piedra y se parte, pero lo que partió la piedra no fue ese golpe, fueron todos los golpes anteriores que le, que le pegaste a la piedra, o sea, real, entonces ya... Encerrando ya la idea principal Vamos a decir Que hay que salir de la zona de confort Primero para poder expandirnos como personas Y conocer un poquito más del mundo Y tener una percepción más abierta de la vida Segundo, tenemos que tener hábitos Que estén acordes a, los, a lo que nos queremos convertir Y tercero Me voy porque tengo clase a las ya Entonces eh, Espero que les haya gustado este capítulo eh. Y pues Nada, o sea A mí la verdad me gustó grabarlo eh, tenía todas esas ideas en la cabeza estancadas Así como, como un baño tapado Así Pero bueno, gracias por escucharme Nuevamente, chicos Que sé, sé que son los mismos siete pelagartos Que me escuchan siempre Los amo, bye